0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos mamás reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola. Estamos con un nuevo episodio. El episodio de hoy, bueno, es lo que les había prometido en el anterior. Y es que les voy a leer la historia que más me gustó del libro Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Espero que este cuento te guste y, no sé, te deje un mensaje bonito. Esta historia que se basa en hechos reales, porque Rayo Guzmán lo que hizo fue pedir a las personas en sus redes sociales que les compartieran historias de su niñez y de su proceso de sanación con su madre. ¿no? Esta historia que fue la que más me llamó el corazón se llama El desliz. Empiezo. Ella no es hija de tu padre, es hija de un letiz de tu madre, me dijo la tía Nadina, hermana de mi mamá. A mis trece años, escuchar tan declaración me pareció un chascarrillo. Pero el tono de la tía, lleno de intriga, no hizo otra cosa que sembrar en mi joven corazón la duda. Llegué a casa y fui directo a la alcoba de mi madre. Allí encontré a Doña Refugio, tendida sobre su catre en la oscuridad. Otro ataque de migraña la atacaba y lo único que hizo fue despedirme que la dejara a solas. Me salía a la calle a patear mi viejo balón de cuero rojo y en cada patada imaginaba estar pateando el trasero de mi chismosa tía. Desde ese día la odio. No soporto estar cerca de ella y mentiría si dijera que no le he deseado la muerte más de una vez en mi vida. Al caer la tarde, regresé a casa y me encerré en mi habitación. No quise cenar y puse de pretexto un dolor de panza para evitar convivir con la familia. Por la puerta entreabierta de mi cuarto alcanzaba a observar a mi madre sirviendo la cena a mi padre rebanando el pan con un cuchillo sobre una tabla de madera y a mi hermana menor Julieta sorbiendo su jarro de leche caliente y jugando con la espuma que se quedaba colgando de sus labios Julieta tenía ocho años y según la pianadina no era hija de mi padre a la mañana siguiente llegué a la escuela y en el primer recreo me fui directo a la biblioteca tomé el primer diccionario que encontré y busqué el término desliz 1. acción y efecto de deslizar o deslizarse 2. Desacierto, indiscreción involuntaria, flaqueza en sentido moral, con especial referencia a las relaciones sexuales. 3. Entre los beneficiadores de metales, porción de azogue que se desliza y escapa al tiempo de la operación y limpia de la plata. Según la Real Academia de la Lengua Española, mi madre o se había deslizado por una pendiente, o trabajó con metales, o tuvo una flaqueza moral en referencia a sus relaciones sexuales. Y como ni lo de deslizarse por una pendiente ni lo de trabajar con metales se me hizo —¿Posible? Deduje que la tía Nadina se refería a la moral de mi mamá. No recuerdo cuántas tardes pasé observando en silencio y con discreción a mi hermana Julieta para después buscar el espejo y observarme durante minutos, esperando encontrar algún parecido posible entre los dos. Entonces me di cuenta de que éramos muy diferentes. Julieta, rubia, con mejillas que, nos, que se enrojecían con el sol y con cabellos rizados que le caían sobre los hombros como resortes. Yo, en cambio, moreno cenizo, regordete y con labios gruesos, muy parecido a mi padre, el buen señor juvenal, dueño de la ferretería El Tambor, herencia de su padre y en la que yo me visualizaba trabajando en un futuro. Dos semanas después volví a casa de la tía Nadina y le pregunté por qué me había dicho que mi hermana no era hija de mi padre y ella se encogió de hombros y me dijo que la agarré en un mal día y que habló por hablar. Además me amenazó con decirle a mi madre que le había robado un dedal de oro con el que cosía cosa que era mentira, si le contaba esas intrigas a mi casa. Me quedé callado y con la duda sembrada en mi corazón. Esa duda me persiguió siempre y pasaron los años sin que yo tuviera el valor suficiente para preguntarle a mi madre si lo que la tía Nadina me había dicho era cierto o si se trató de una mentira. Me quedé con la duda clavada en el pecho y con la sospecha permanente. Transcurrieron los años y me convertí en el ayudante de mi padre en la ferretería. Los días se me iban organizando tornillos de todos los tamaños, sacudiendo el polvo de los mostradores y atendiendo a los clientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una nublada tarde de diciembre, en que mi padre me dejó solo a cargo del negocio porque tuvo que ir a una ciudad vecina a cobrar dinero, se presentó una mujer de edad avanzada, envuelta en un rebozo gris, preguntando por mi madre. Busco el refugio González, me dijo la mujer, volteando hacia el interior del local, como intentando corro corroborar mi soledad está en la casa. ¿Quiere dejar algún recado? Respondí. Solo dile que el chato ha muerto. Después salió presurosa de la ferretería como si alguien la persiguiera, como si acabara de arrojar una bomba y no quisiera que se supiera que ella era quien lo hizo. Salté del mostrador y alcancé a ver que se alejaba envuelta en su rebozo a toda velocidad caí abajo. No supe qué hacer. Me quedé paralizado y aquella duda que había estado dormida en mi interior se despertó. Tan pronto dieron las siete de la tarde, bajé las cortinas del negocio y a zancada llegué a la casa. Mi padre regresaría tarde de su viaje y quería encontrar a Solas a mi mamá para decirle el recado de la viejecilla. Mi hermana Julieta pasaba unos días en casa de la tía Nadina, ayudando con los preparativos de la fiesta del pueblo. Así, por fin y a Solas, enfrenté a mi madre, quien al escuchar el recado de que el chato había muerto, se sentó de golpe sobre la cama y se persiguió. La duda, la rabia, los celos, los más negros pensamientos y la palabra de Slice pasaban por mi cerebro de 18 años, que ya tenía conciencia de las cosas del amor. Mi madre me miró con sus ojos llorosos para entonces sentarse en una silla de la alcoba y de frente ofrecerme la verdad y desbaratarme la duda. Manuel, hijo mío, tarde o temprano lo ibas a saber. El chato es el padre de tu hermana Julieta, un hombre que conocí cuando tu padre se fue a trabajar a los Estados Unidos de brasero y con el cual tuve una relación fugaz. Me arrodillé frente a mi madre ante tal confesión y en ese preciso momento los recuerdos acudieron a mi mente como una violenta avalancha que arrasa con todo a su paso. De súbito recordé cuando era un niño de escasos seis años e iba agarrado de la mano de mi madre hacia la plaza. Recordé la imagen de un tipo platicando con mi madre mientras yo corría de un lado a otro persiguiendo palomas entre los jardines. La imagen de mi madre tomada de la mano de ese extraño al que me hacía llamarle tío. Lo recordé todo con nitidez como si hubiese ocurrido un día antes. Ahí desde las entrañas de mi memoria... Surgía la imagen de un globo de tres colores amarrado a un largo resorte enredado a mi muñeca. Yo lo hacía rebotar con mi mano sentado en una banqueta, mientras mi madre y el tío se besaban en el resquicio de una puerta. Me dolió el alma, el cerebro, el aliento. Mi madre había engañado a mi padre y concebido la hija de otro. Era una traidora. Entre llanto y gritos le preguntaba por qué fue capaz de hacer algo así. Le recriminé que me usara como tapadera para sus encuentros clandestinos. Ella sollozaba y me decía que una vez que me calmara me explicaría todo. Respiré aire, colía rabia y me puse de pie con la mirada llena de odio esperando escuchar sus razones. Fue entonces cuando mi señora madre me contó que ella y mi padre se casaron por compromiso. Ella tenía 15 cuando él ya rondaba los 30. Los padres de mi mamá pensaron que era el candidato idóneo para, su, para esposo por ser un comerciante en ciernes con buen futuro y que le daría una mejor vida que la que pudieron darle ellos me describió esos primeros años de matrimonio en que se dedicó a ser una esposa sumisa y fiel, en los que aprendió a cocinar y las tareas de una casa, y en los que fue sumamente feliz con mi llegada. Mi nacimiento los unió como pareja y los hizo aprender a amarse, a su manera pero cada día más. Sin embargo, cuando mi padre hizo un par de mal de sus negocios y tuvo que cerrar la ferretería por un tiempo, aceptó la invitación de uno de sus hermanos para irse a trabajar al norte en una fábrica. Le prometió a mi mamá regresar con las manos llenas de dólares ...para invertirlos en el negocio familiar y volver a echarlo a andar. Todo sucedió tal cual. Mi padre trabajó de sol a sol en aquel país lejano... ...y regresó con todo lo ganado para volver a abrir el negocio que su padre le había heredado. Pero cuando regresó, encontró a mi madre con cuatro meses de embarazo y sus entrañas llenas de pecado. Mi madre, por su parte, se encontró con el corazón de mi padre dispuesto al perdón. Así es. Mi padre, al conocer lo ocurrido, cayó en un silencio de tres días con sus noches para después salir de, de su mutismo, tomar un baño caliente y decirle a su mujer, aquí no ha pasado nada, hay que festejar que vamos a ser padres y voy a querer a ese niño como si fuera mío. Lo único que te pido refugio es que nunca vuelvas a ver al desgraciado que te preñó. Nació mi hermana Julieta, blanca, con pelillo rubio sobre su cabecita. Desde que Don Juvenal la vio se enamoró de ella y prometió amarla y cuidarla cada día de su vida. Nunca hizo diferencias entre ella y yo. Incluso, a veces, llegué a sentir celos de Julieta porque, cuando ella tenía, porque con ella tenía consideraciones especiales como permitirle sentarse en sus piernas y plantarle besos en la barba o sacarle un peso de la bolsa del pantalón para ir entre risas a comprarse un dulce. Eso hizo mi padre, perdonar y seguir vivo. ¿Y qué pasó con el chato? Pregunté a mi madre sin perder mi tono de reclamo. El chato era un bueno para nada. ...borracho y con hijos en cada pueblo, circuló un vecino. Nunca se preocupó ni por tu hermana ni por mí. Cuando supo que tu padre regresó al pueblo, se fue lejos. La vieja que fue a buscarte a la ferretería seguro era su hermana, Eduviges. La única que supo de la existencia de la niña. Nunca lo volví a ver, hijo, te lo juro. Desde el día que tu padre me perdonó, me he consagrado a amarlo a él y a ustedes. Son lo más valioso que tengo. La culpa con la que vivo nadie me la ha de quitar. Por eso me dan las migrañas... Son dolores de culpa que me acompañarán hasta el día de mi muerte. Mi padre la perdonó, pero yo no pude. Dicen que un hijo es el más duro juez y en mi caso así fue. No pude soportar seguir viviendo ahí con ella. Julieta me recordaba cada mañana su desliz y su traición. Mi corazón de joven no estaba listo para comprender actos de viejos. Un día cualquiera me levanté muy temprano, empaqué mis pocas pertenencias y les dije a mis padres que me iría a buscar mi propio destino. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me recordó que ahí siempre sería mi hogar y mi madre, junto con mi hermana, se dedicaron a abrazarme y a llenarme de besos la cara entre sollozos. Julieta me colgó un escapulario en el cuello y me besó en la frente. Ese día empezó mi calvario. Quien vive con el corazón lleno de rencores, termina masticando amargura. Me hice de dos amigos en el camino y llegamos los tres juntos a la capital del país. Viví con ellos un par de meses hasta que conseguí trabajo como chofer y pude pagar mi propio departamento. Me puse a estudiar mecánica a los fines de semana y pude sacar un título que me llevó a conseguir años más tarde un buen empleo en la industria automotriz. Hice carrera en la empresa hasta ser jefe de taller. Me casé por primera vez a los 25 años. Tuve un hijo que no veo y que el día de hoy andará por los 32. En mi segundo matrimonio no tuve hijos. Permanecimos juntos tan solo un año y siete meses. En el tercero aguanté un poco más de cinco años. Después me divorcié y de ese matrimonio me quedan dos hijos, Tania de 15 y Alberto de 12. Son a los dos únicos hijos que visito de vez en cuando. En sus cumpleaños o en las navidades les llevo regalos costosos para aligerar la culpa de no sentirme un buen padre. En cada mujer veo una traidora. La causa de que mis matrimonios hayan terminado en divorcio siempre ha sido la misma. Los celos. Vivo carcomido por un miedo irreverente de que me vean la cara de estúpido. Huelo la traición en cada movimiento y estoy enfermo de control. No hay mujer que resista semejante dinámica en una relación y terminan por tirar la toalla. No he sido agresivo con ellas físicamente, pero psicológicamente ni hablar. Cada una de las mujeres que se atraviesan por mi camino tienen que pagar el desliz de mi, de mi madre. En cada mujer veo a Doña Refugio, les hago pagar caro su pecado. Julieta nunca se casó. Vivió solterona cuidando a mis padres hasta que cayó enferma. Hace siete años murió de una infección en los pulmones y lloré con los ojos, pero en secreto gocé con el alma de su partida. Sentí que con ella se iba a la sepultura la prueba de la traición de mi madre hacia mi padre. Mi hermana murió creyendo que Juvenal fue su padre. Pero mis rencores no se fueron con ella a la tumba. Seguían en el interior y se hicieron viejos conmigo. Hasta que la Navidad de hace dos años se me ocurrió ir a visitar de sorpresa a mis viejos. Nunca los visité con frecuencia. Iba una o dos veces por año al pueblo para averiguar si seguían vivos. Cuando estaba por entrar a la casa, me detuve y observé por la ventana. Ahí estaban mis padres, juntos, uno abrazado del otro, sentados en el mismo sofá y cubriendo sus piernas con la misma manta, viendo la televisión. Mi padre pasaba su cansado brazo por la esquelética espalda de mi madre. Después la besó en la frente y ella recargó su blanca cabecita en el pecho de mi papá. Me recargué en la pared y contuve el llanto. Algo sucedió en mi interior. De golpe me abandonaron los rencores. Entré sin tocar la puerta y me arrodillé frente a ellos. Les pedí perdón por mi egoísmo y mis duros juicios. Me volví a sentir el niño al estar con ellos. Un niño indefenso que requiere cuidados y ternura. Me abrazaron y me dijeron que me aman. Esa Navidad volví a nacer y desde entonces mi espíritu está en paz. Don Fuenal. Tuvo la muerte de los justos. Apenas cumplidos sus 94 años, se fue a dormir después de cenar y nunca volvió a abrir sus ojos. Esto sucedió hace nueve meses. Refugio sigue viva y la visito cada vez con más, que, con más frecuencia. Ya está sorda y sigue y no ve con el ojo, pero con el que le queda bueno me sigue viendo con amor. Cuando voy al pueblo, vamos juntos a llevar flores a las tumbas de mi hermana y de mi padre. Barremos las sepulturas y limpiamos el mármol de sus lápidas. Después regresamos a casa y conversamos durante horas. Mi madre me anda consiguiendo novia. Dice que la hija solterona de la dueña de la panadería es buen partido para un muchacho madurito y mañoso como yo. Tal vez ahora sí estoy listo para amar de manera sana a una mujer. Y a mi madre ya no le dan migrañas. Bueno, esta ha sido toda la historia. Es, creo que, bueno, es mi historia favorita, ¿No te decía. Quizá porque en, en esta historia se ve reflejada cómo las heridas eh, de los errores de nuestros padres nos pueden marcar tan profundamente, pero cómo está en nuestro poder o bueno, en nuestra responsabilidad sanar esas heridas, curarlas para aprender a amar y para no perpetuar eh, estas cadenas de dolor con nuestros hijos. Esta... Esta historia me recordó que el perdón es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros, a nosotras. Y también a nuestros padres, que han hecho lo mejor que pueden. Y espero que te haya gustado. y Nuevamente te recomiendo el libro entero, porque bueno, hay historias maravillosas, son 20. Y, y bueno, la verdad es muy bonito, muy bonito el libro. Por otro lado, aprovecho este espacio para decirte que vamos a tener una temporada de receso en el podcast de Descansa Mamá Despierta Mujer. Quiero dedicarme un poco a Terminar mi libro No es tan fácil de escribir un libro Hay que hacer muchas cosas, correcciones, etcétera Quiero dedicarme un poco a eso Y también un poco a parar A parar para respirar Para reencontrarme con mi propósito Con todo eso que me movió A hacer este podcast A escribir lo que escribo A publicar lo que publico en mis redes Renovarme Reconectarme conmigo misma Creo que a veces es importante hacer esto y bueno, quiero hacerlo. Todavía no sé por cuánto tiempo, pero cuando llegue volveremos con sorpresas, con libro, con muchas cosas. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por tu fidelidad. Te mando un gran abrazo.